0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Snabbare.com Stödlinjen.se
1: Åldersgräns 18 år Sportbladets Premier League-podd. Vi sitter här. Det är måndag förmiddag. Makoto med mig i studion. Frida i London. Mitt namn är Patrick Syk. Frida, du har, du har varit på fotboll i vanlig ordning borta i England. I London. Du, fick, du började röra dig så långt igår. Tottenham. Hotspur Stadium. Du var där. Du var inne på planen. Du fick trampa på gräset. Ja. Och sen fick du se Tottenham pulvrisera ett väldigt, väldigt trött Newcastle. 4-1 blev det till slut. Kändes som det kunde blivit mer. Jag vet inte hur många skott på mål hade de, 15. Kände kändes Klär. som att eh, ja. Dubravka höll ihop det. De gjorde ju eh, inga räddningar. gjorde ja. man säga. Framförallt på slutet där, det var ju som att det, det, det liksom när orken inte fanns och man, de visste att liksom, okej, okay, den här matchen är körd. Då var det som att det var bara fritt fram för för att åtterna ja, bomba på
0: stolpe och ribba allt möjligt också på vägen så att, Ja, ja 3,81
2: tror jag. Tottenham landade på i expected goals I slutändan så att det säger, ju, det säger ju Någonting att de hade betydligt mer Energi jämfört med vad de hade Mot West Ham tidigare i veckan Och eh, det berodde ju säkert på Också att de har fått tillbaka Några spelare, tyckte det fungerade Väldigt bra också med son som eh, ja, Han gjorde livet surt för Kieran Trippier som ser otroligt trött ut Alltså han är ju Vi har ju vant oss vid att Karen Trippier att på en sån oerhört hög nivå, men nej, han har sett trött ut de de senaste matcherna, men det är ju också för att Newcastle har mönstrat samma utspelare i alla fall i de fem senaste matcherna. Det är ju bara Nick Pope som har bytt utan mot Dubracka, och den tröttheten börjar ta ut sin rätt nu, väldigt tydligt. Richarlison, två mål, är han säkert väldigt nöjd med dessutom sitt första mål på att ta den här med fötterna.
0: en sån sak.
2: Kulsevski tyckte han var väldigt bra igen i sin mask då, han fick ju en armbåge i ansiktet mot West Ham han var, ja, han var alldeles superlig så att det var en mycket bra insats från Tottenhams sida och det var väl välbehövlig också efter alla de här förlusterna på hemmaplan så skönt att bryta den, sviten i Newcastles fall så om man kommer ihåg nu att de har förlorat flera matcher den här säsongen jämfört med vad de gjorde under hela förra säsongen så att det är tufft nu för dem hela skadelistan och möter Milan här om bara några dagar så att nej, det är ja, mycket huvudbry för det här just nu
0: Alltså de det är ju verkligen varit deras nackdel för Newcastle att de har fått den Champions League-grupp de har fått så att de måste lägga liksom 110-120% procent i varje liten duell och sekund av sitt Europaspel mm. Med tanke på att varje match har betytt så otroligt mycket Och är liksom så otrolig inramning kring Och det är otroligt starkt motstånd Och det har ju märkt väldigt tydligt Lägg till att de har halva truppen skadad så klart att de inte orkar mäkta med Att den ens var i närheten av den nivån i ligan Som de hade förra säsongen eh, Sen får vi se hur stort raset blir Någon form av Europaspel måste de ju lösa i slutet Annars är det ju såklart ett misslyckande men det är ju annars Den här säsongen är någon form av liksom Lär och peng och Ja, ni har liksom Akklimatisering till att vara i topplag Det är ju där de går igenom just nu Och förstår att det här krävs För att kunna hantera det här Och de kommer ju behöva bredda den där truppen
1: Ja, jag äh. men alltså, man har spelat fem raka matcher Med 17-åriga Louis Miley från start eh, Alltså, han är jättebra ja. och Det är ett supergenombrott han har haft Men men som 17-åring har startat fem raka matcher på den här nivån med så mycket som det sliter. Stor risk att han liksom går sönder, att han drar en muskel, att han får en, en, en smäll som han inte bara studsar tillbaka från. Vi vet, alltså, eh, och det här är ju ett, ett symptom på... Ett lag som har haft såklart massor med skador. Men som också är lite en trupp som är för tunn för mm. uppgiften den här säsongen. Eh, det, det är bara så. Det kommer antagligen värvas i eh, januari. Sen är det klart att man haft lite otur. Eh, jag tänker på Tonali. Med Tonali till exempel. Det var ju verkligen inte en avstängning. Även om Tonali kanske inte hade kommit igång eh, och var deras främsta startspelare. I en sån här skede på säsongen att få in den. Bara den, den fysiken och den erfarenheten och den kunskapen eh, i den här typen av matcher och kunna avlasta det har varit betydligt jättemycket med bara en spelare. Liksom. Eh, för det mittfältet är ju det som har eh, slitit slitet väldigt hårt. Eh, jag tyckte att Alexander Isak såg rätt rött ut också. och spelat mycket fotboll på slutet. I ja, eh, med Callum Wilson skada så har han ju fått spela. Och jag de matcherna är långa nu. Det är ofta 100 minuter, 110 minuter eh, i vissa fall som... Eh, som man måste spela om det inte finns någon, någon, någon bänk att vända sig till.
2: Det finns ju en annan grej också med Newcastle som jag tror att man inte får glömma heller. Och det, är, det ju, är ju att de får så oerhört mycket energi av att spela på St. James' Park. Alltså jag tror att Newcastle är ett av de lagen som egentligen får mest energi från sin hemma publik, Ihop med möjligtvis då Aston Villa. Liverpool är kanske ett annat exempel då. Men där det görs en oerhört stor skillnad på sig kontra borta matcher. Jag tror inte att det är en slump att Newcastle har sämre borta-fasit just. Att de, ja, jag vet att jag pratade med Alexander Isak om det också. Han sa att man ska inte underskatta den aspekten av fotbollen. Att, ja, när de spelar i Newcastle vet de om att varenda människa där inne kommer att vråla på dem under samtliga 90 minuter eller 100 minuter eller vad det än blir. Så att, ja, det blir lite svårare på bortaplan då när man inte har det stora stödet i, i ryggen.
0: Sen får man ju säga också, alltså man undrar ju hur ton gången hade varit om Tottenham inte hade fått med sig där de får i det här läget. För de har ju ändå klarat sig undan kritik ganska bra trots att de har liksom tappat ett 0 ledningar på löpande band här nu och och slarvat bort många poäng också för att ja, men de har haft mycket skador och de är lite trötta och ja, men, de spel, de men, spel, men spelet sin...
1: har sett bra ut hela jo, men de, det är ett
0: undantag från från City matchen där, där de blev ja, eh, precis. men de har ju spelade. kommit undan på just där ja men spelet såg ju bra ut även om man klantar bort liksom och blir nollade mot West Ham och tappar ett noll ledningar hit och dit Uh, nu att de fick det här att de spelar bra på det sättet de har gjort det i väldigt många matcher men också får utdelningen framåt på det sättet de gör här och bara sköljer över ett äh, stackars det tror jag var väldigt välbehövligt för, för den gruppen för annars hade det kunnat börja knaka något, folk hade kunnat börja tröttna och de har tappat ännu en 1-0 ledning och ännu en gång på något sätt slarvat bort poängen, det här var de inte nära att göra det och också kul att se, nämligen förut Rick som eh, gjorde både ett och två mål, det behövde nog han mm. när han har kommit tillbaka nu från sin skada eh, och levererar och ja, sån funkade ju ganska bra där ute på kanten också till skillnad från centralt han har varit tidigare så. Jag och insåg, också,
2: insåg också att jag sa Liverpool, jag menade Luton Jag tänkte, jag tänkte på, ett, på ett lag på
1: el <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det finns bara... Eller att blanda ihop de två ja, ändå tycker jag Ja, eller hur, det är typ samma mm. Nu, nu när Lester är nere så är det ju de två eh, på L eh, och Leeds också Ja, och Leeds såklart de är också ute
2: A can happen in the next years like a chatbot your new best friend but what won't change needing health insurance
1: Säga någonting mer om, om anfallet för eh, Tottenham, just Huminson. Eh, Man var ju osäker när Harry Kane inte skulle finnas där. Eh, vilken roll skulle han få? Han fick ganska tidigt en, en, en ledarroll av eh, Postukoglu. Han är lagkapten. Eh, och Han har ju verkligen tagit sig an den här rollen och den här eh, eran i... Tottenhamns eh, nutidshistoria får väl nästan börja kallas för Jongminsson-eran för att eh, det är han bär det här laget nu. Det är, han som, det är han som skapar saker, det är han som gör poängen, det är han som leder det här laget. Eh, och det var ju egenskaper man inte, man inte visste om honom på något sätt för, för ett par år sedan för då handlade ju allting om Harry Kane.
2: Oh, han är inte riktigt så som vi tror att han är. Särskilt inte utanför planen Alltså när man pratar med folk som arbetar i Tottenvärm och som träffar honom dagligen Så eh, Han är, jag tror att ut och sett så ger han ju Bilden av att han Först och är väldigt artig Och jag menar det går alltid Klipplar alltid virala för att han lägger ner Mikrofonen på ett speciellt vis För att han, han, han har den hövligheten i sig Och det kommer ju säkert från hans Koreanska bakgrund och i, i Den kulturen Men han är stenhård alltså han är inte den som flamsar runt eller som är för snäll. Eller på han är något lite vis. av en
1: gris på planen också, i in, in disguise. Alltså, ja, han är han spelar ju rätt fult eh, i många matcher. Så är det ju.
2: Ja, och jag tror liksom att majoriteten har en annan typ av bild av hur han är privat. Mm. Men han är alltså inte riktigt så, som många så många tror utan han är betydligt betydligt tuffare och hårdare än sådär och jag tror att han eller att det gör att han har egenskaper som passar väldigt bra för att vara mm. just lagkapten.
0: Jag tror att han, han behövde den där kaptenspinnen och behövde få det här rampljuset på något sätt för det kändes som förra säsongen hade han en väldigt tuff, tufft år över lag men att han då därefter får det ansvaret nu ligger det här på mig, jag ska leda det här laget. Och det kan man ju säga just liksom att vara lagkapten i sig har en ganska stor betydelse om man tittar på, liksom, nu ska inte jag inte uttala mig allt för mycket exakt hur, hur den liksom ses på i Korea, men om jag bara jämför med ett annat asiatiskt land så är just liksom kapitensrollen om det så är i liksom gymnasiebaseball laget eller om det är i fotbollslag det har en stor betydelse Mm. Att det finns en viss hierarki och sånt jag tror att sån... vi
1: pratade i hierarkier inför inspelningen här och du nämnde
0: Japan som ett exempel, man kan tänka sig att, att det finns en liknande i alla fall Sydkorea är nästan hårdare ja. som jag har förstått det liksom i, liksom i företag och allt annat och så vidare, att det finns en stenhård hierarkisk ordning där men jag tror att den spelare som sån i det här läget att få den binden och ha det ansvaret, det är du som ska leda det här nu där tror jag har gjort väldigt mycket för honom för då tror jag han har steppat upp på väldigt tydligt för det här är ju en vinnarskalle av allra högsta nivå. Verkligen. Äh, lite, och jag tycker vi har sett äh, att han verkligen växt med den här binden i, i Spurs här den här säsongen.
2: Lite oerhållande nu med Asiatiska mästerskapen. Det var väl Jürgen Klinsmann från bundskapstrenad som var ute här och meddelade att son nog kommer eh, tas ut i den truppen. Så att eh, ja. Vi får se hur det blir med den saken.
0: Allt annat har varit väldigt konstigt om man inte var uttagen ja, ur <laughs> sitt koreansk landlagsperspektiv. Ja.
2: Det är kanske något som folk inte riktigt har tänkt på om man pratar så mycket om afrikanska mästerskapen. Hit och dit, mm. Men det finns ju faktiskt mm. ett asiatiskt mästerskap också.
0: Vad ett fint lag, Korea. Changi uh, Chan i form också. Det är nog inte en spelare som Wolves vill bli av med Kim det här landet. Eh, Jung Ja. Men eh, som sagt Har ni sett japanska landslaget senast Ni fem mål per landskamp och eh, Du får tränare i Europa sparkade hit och dit eh. ja.
1: Kanske står mellan de två Det kan bli så Det, blir, ja, men det är en jättespännande eh, fotbollsvinter På det sättet för Det, det är mycket som ska hända eh, Manchester City ska ju väg och spela klubblags VM. Det är säkert det de drömmer om mest av allt just nu med sina skador och mot Per Mattias så där var Red Diamonds ja, var det en sån sak. Ja. Det fantastiskt. Vi tar oss vidare då från Tottenham som vi konstaterar eh, klamrar sig fast på den där femte platsen i tabellen. Eh, Manchester City har vi precis ovanför dem då på fjärde plats. Eh, på tredje plats sitter vi Aston Villa som besegrade Arsenal på eh kvällen, Frida 1-0, John McGinn. Oxen John McGinn. Han är någonting så jävla, det är som någonting så köttigt och tungt med honom. Det är där. Och, är nu och, för tiden? och, och effektivt. Ja, men, alltså, just det där målet. Det, det, det är liksom ett John McGinn-mål om någonting är, bara snurra runt i, i boxen. Det, jag vet inte. Det är otroligt förtjust är John McGinn.
2: Han är ju otroligt fysisk. Han kliver in 110% i varenda mm. närkamp. Och det var väl ganska signifikativt också för Aston Villa i just den här matchen att rent fysiskt så visste de ju på något sätt vad de behövde göra mot Arsenal för att få dem ur balans. Sen blev ju nyckeln givetvis att McKinne får det där målet efter sju minuter. Väldigt fint, väldigt klassiskt sätt att anfalla på för Villas del. Det här med att man utnyttjar hela bredden på planen. Och ja, man får sin drömstart. Och sen visste jag tycker inte att Arsenal är de gör ingen dålig match och de hade ju kunnat få med sig en poäng där om Kai Harvots eh, mål hade godkänts mot slutet. Men uh. det man hade kunnat göra, det hade ju faktiskt varit lite mer tålmodig för att Villas backlinje, vi har pratat mycket om den, det här med att de står väldigt högt upp. Men att de också är väldigt, väldigt duktiga på att göra det väldigt disciplinerade eh, Kommer mm. ihåg att du, Syck, hade en utläggning om hur du var arg på son för att han på något sätt gick i fällan hela tiden när de möter mm. fått det där men det är det man gör på något sätt
1: ja. de är
2: så otroligt skickliga på Jag att, eh... hörde
1: en helt otrolig eh, offside-statistik hur många offsider som eh, Aston Villa har eh, skapat då får man säger eller haft emot sig eh, ja tvärtom hur man nu ska säga det att de har alltså haft 70 offsider i matcher som de, alltså, lag har haft offside och motast de vill. Eh, Medan de näst bästa lagen i den statistiken ligger någonstans runt 25-30 den här säsongen. Då skulle vi se, se att 65 av dem var bara jong <laughs> 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 ja, men Det de, de är helt så förkrossande statistik i hur eh, Unai Emery har, har trimmat den där eh, höga backlinjen att ställa alla offside.
2: Ja men verkligen, de spelarna vet ju på något sätt Vad de behöver göra hela tiden Men jag tror att det är, det är tacksamt också när Särskilt nu när det är så många matcher Som spelas och att man har det I ryggmärgen att man vet exakt Vilka, vilka rörelser som man ska göra Och när han kliver fram där och pressar Då ska jag göra det här eller När McIn får bollen centralt och vet eh, Matty Cash Eller vem som nu än spelar På den kanten, Leo Bailey De vet exakt när de ska börja springa Eller när de ska ta löpningen så att det är ju en väl oljad maskin på så vis Sen som sagt så hade ju, jag menar tittar man på statistik och sådär Så hade ju Arsenal en hel del lägen De hade ju betydligt bättre expected goals etc Men tar man inte sina chanser så blir det ju så här också Ödegård är väl en av dem som säkert grannar sig lite extra Fick ju ett par lägen mm. Men nej, Arsenal är helt enkelt inte tillräckligt effektiva.
0: Ja, det är ju extra imponerande just det med att kunna ställa offside och ha vara så disciplinerad att det är ju inte så att de har spelat samma backlinje varje match och bara gått rakt på liksom samma spelare. Ibland spelar Matty Cash som nämndes nyss liksom längre fram, ibland spelar han i försvaret, ibland är det liksom Moreno, ibland är det Ding, ibland är det Konsa ute på en kant. Det varieras ju en del i liksom vilka som spelar också, att de ändå då allihopa kan vara så pass disciplinerade och funka så väl ihop. Det är ju bara att lyfta på hatten för... För hur Unai Emery har drillat eh, de här spelarna.
2: Ja, inte ens främst i försvaret. Jag tycker nästan det är mer imponerande över mm. bitarna han brukar göra högre upp i planen. För att Moreno han har ju varit lite skadad och sådär och det är väl anledningen ja. till att Dinja spelar så pass mycket som han, har, som han har gjort nu på sistone. Men om man tittar på bitarna som han gör de, de sker på något sätt i exakt rätt läge där. Till en man av i 56e minuten. Kamara kliver av i, eh, i 66e minuten. Och det blir på något sätt ingen skillnad utan precis som du säger att, att de spelarna som, som kommer in då de vet exakt vad de ska göra, Ramsey, Dendonco och gör, avslutar jobbet. Så att, där undrar Emre har fått väldigt mycket rätt den här säsongen, mm. det är helt klart.
1: Och nu har jag ju haft en hel säsong eh, på sig. Eh, han kom in ungefär lite tidigare, var det? november någon gång han mm. kom in och tog över ett, ett Aston Villa som ju låg på nedflyttningsplats liksom. eh, och har omformat utan egentligen har gjort några så här, det är klart att det har gjorts investeringar och det har köpt spelare men det är inte, det är fortfarande en, en stomme som är densamma visst Pau Torres har kommit in han är, han är och jättefin
0: så och, och så vidare men,
1: ja. men mycket av stommen är densamma eh, och man ser att eh, jag, jag tror vi kan slå fast att Unai Emre är en skickligare tränare än Steven Gerrard <laughs>
2: Sticker
0: hakan. Jag sticker ut hakan. Ja, Nej, Emmery vet i alla fall att det finns något som heter yttrar. Det visste ju inte Steven Gerrard. Leon visst... Bailey mår ju bra av det i alla fall. Leon Bailey har ju varit jättefin nu sen, senaste tiden. Alltså,
2: Steven Gerrards julgransformation. Alltså det fanns <laughs> ingenting som fick han att slita håret så mycket
0: som, som den. Alltså det, det var ju kapitalförstöring
1: han sysslade med ja, Det är också, också roligt med. att några av de som startar för Aston Villa i, nu är ju spelare som han dömde ut som inte tillräckligt bra för Premier League. Douglas <laughs> Douglas alltså, Och ja. det
2: är väl i så fall alltså det enda man ser nu som skulle kunna stoppa Villa det är väl ett om de får skador på viktiga spelare som typ Ollie Watkins. Mm. Där har de ju inte en lika bra ersättare som honom eller det är svårt att ersätta honom. helt enkelt. Och sen också det här med Douglas Lewis, han är på många radar det är ju en position som Ja, många klubbar har behov av den sortens spelare, så att det är väl möjligt om det skulle kunna ställa till det i januari, även om jag inte tror att Villa kommer att vilja släppa honom, men man vet inte om man själv vill dra. Så att det är sådana saker som man skulle kunna säga skulle kunna påverka dem, mm. men annars så känns de oerhört stabila.
0: Alltså, Lois har ju det har varit väldigt mycket Arsenal och Louis snack tidigare, ju, och det, det var ju väl väldigt nära till och med där vi någon deadline day. Sen ska vi vara på nytt kontrakt istället och så, men till det här vinterfönstret på vad Villa gör nu det enda som finns är att lägga en miljardprislapp på en. ja okej okay, då kan vi sälja det. men sen ska man ju inte ha liksom uteslutat att det finns någon klubb som är desperat nog att betala en sån summa och det är ju då i sånt fall så, så då, då har ju Villa någonting de måste liksom ersätta i sånt fall för han har ju varit jätteviktig men det finns ju ingen anledning att på något sätt rea ut någon i det här laget i det här läget av säsongen Håller uh, med också om Molly Watkins Nu har de ju en unge John Duran uh, Som ju värvades in i somras också Som ju väl ska försöka ta sin chans förr Eller senare men just Watkins Alltså Han gör ju någon poäng varenda match Han gör, ligger bakom någonting i varenda match Och han är ju kanske inte alltid Superinvolverad i allt som händer Men ja, när matchen är slut så har han gjort någonting Mm. Och det där är ju ovärdering mm. Egenskap att ha Han
1: är ha. ju inte den, han är inte den eh, Som droppar ner och, och, och länkar Och Så ger under, understöd till, ah. till mittfältet Men det är ju inte den uppgiften Som Una Emery sätter på honom heller eh, Utan han ska vara där Han ska mm. ligga på rulle, han ska vara först in ja. i, I ytan, han ska eh, Gå på omställningar och det gör han ju Fantastiskt bra. Vet ni förresten den som har flest offsides i Premier League-historia. Det var ett quiz här. Som sprungit mest offsides? Ja, men som, som, har, som har sprungit mest offsides.
2: Mm.
1: Eh, det måste ju vara svår. någon
2: på sistone. Ju. Eh, alltså det måste ju vara någon i modern tid. <laughs> eh, det är fa
1: faktiskt inte. Det är faktiskt Nej. inte från var-eran. Okay. Eh, konstigt nog. Man hade ju kunnat tänka sig en... Eh, Nej, jag tänkte en inte ens För alltså, det, det måste ju vara någon som har att, spelat det, det, ganska länge. är tänkte mest liksom,
2: höga backlinjer och sådär. Ja, det,
1: precis det är lättare att springa. en galning. Det är Emmanuel Adebayor. <laughs> ja, han, han har flest offsides. På andra plats har vi Jermaine Defoe. Jermaine Defoe
0: känner det mer ja, rimlig
1: på det. har spelat liksom. otroligt mycket matcher och alltid haft den rollen att han ska ligga där och,
0: och testa offside <laughs> ja, men Adebayor är mer en target och därför jag blev lite förvånad på så vis. Men, ja, kanske att han inte han tillbaka och in i ett. Sen har vi också
1: då eh, Dimitar Barbatov som
0: då snittar över en offside per match Han spelade jo, han, för
1: Manchester ja, United
0: och det tror jag han är ensam man är en sån här Rinsagi-spelare som är liksom född offside liksom mm. bor i Han kan inte ta sig ur det liksom. ja. Det var något mer jag tänkte på just angående Aston Villa Men det, den tanken har faktiskt flugit bort ur mitt huvud Jo, Emi Martinez tänkte jag på, man blir så glad att se liksom hur han hur han är i den här matchen i slutminuterna där också med...
2: Det man glad.
0: Ja, alltså, ja. alltså han, han, är ju, han är ju den målvakten. Jag förstår ju varför liksom han, han är så uppskattad jag tror att han ger ganska mycket energi med liksom hela liksom sitt sätt att vara på något sätt. Och det, han, jag tror att det var en ganska viktig match för honom också för att få visa, visa Arsenal liksom vad, vad han är på för nivå. För jag tror att det finns ganska mycket spajt kvar där, om vi ser så från Emi Martinez håll. Jag vet inte, vad säger vi om bortdövna målsituationen? För övrigt. Oh, ja,
1: man gillar, alltså jag... den, är
0: jätte, den är ju jättesvår. Man hatar sån här situation. Ja, den är ju liksom helt omöjligt att få ut någonting av alltså så här. Ja, det, känns det, är bort... som
2: fel, det känns inte som fel beslut egentligen. Nej, nej, alltså det är, och dessutom så är det ju man på planen som tar beslutet. Mm. Och sen visst och kolla var på det, men... Jag, vet, jag, var inte, jag var inte jätteupprörd. Eh, är det, ju, det är ju rättligt och dessutom så tar väl bollen till och med på cash hand också. Ja. Så det gör ju på något sätt att man tycker att det känns lite mm. konstigt. Men, Sen
1: eh, ser ju ja. reglerna olika ut för försvarare och anfallare i en Precis. situation med, med, med hand. Så då, jag menar, regeln är skriven så här så att det är svårt att argumentera för att det, att det blir fel egentligen. Även om ja, det hade varit Tarstan-support, hade, varit support, hade varit vansinnig, eh, alltså det varit vansinnigt. Liksom, det är ju
2: handskrägen i så fall man,
1: ja, precis. man
2: ska bli allra. Ja, jag inte tycker inte ju generellt
1: med. att alla hans som är liksom ofrivilliga, där, där det, man ändå kan vara säker på att det här gjordes
0: inte med flit att man försökte göra sig större eller att man det är också eh, så svårt att bedöma det, är det, det. Ja. är det där är den absoluta liksom hon ska skapa en mardrömssituation för liksom, en domare och var team att försöka tyda så alltså är ju det där en sorts diffus volleybollmatch när bollen studsar liksom, mellan och det ska bedömas är det på ärmen eller är det där nej Fruktansvärd situation att behöva liksom bedöma för en domartim. Och,
1: och så vet vi att det är liksom försvarande lag när det är när det är tveksamma så är det. situationer det är det. så får försvarande lag ofta med sig. Ja, nej det, det, det hade kunnat gå åt, åt andra hållet också, men, men det känns inte som ett, en anledning och bli Absolut alltför inte. uppretad över.
0: Vi tar oss vidare därifrån då
1: och tar oss till Old Trafford, Manchester United Bournemouth 0-3. Och Frida, vet du vad jag kommer att tänka på när Jag såg den här matchen. Nej. Det var Säsongspremiären Paul Trafford mellan Manchester, Manchester United och Wolves. Den gången kom ju Manchester United undan med det med, med blotta förskräckelsen. Eh, men just det här med ett, ett lag som är i, på pappret, liksom underlägset på de flesta positioner, men ändå bara blåser rätt igenom där mittfältet som står och tittar på varandra och är inte riktigt säkra på var någon ska stå. Eh, Scott McTominay har inte i min värld i alla fall fötter nog att spela med, med, med ansiktet mot eget mål och fördela. Han slog bort ett antal viktiga bollar. Jag vet inte vad man ska säga. All cred till Bournemouth och Ira Ola. Vad, vad, var, dina, vad var dina känslor när du såg den här matchen?
2: Ja, men dels så får ju Bournemouth en väldigt bra startare med att så länker jag mål redan för fem minuter. Och då är det ju inte konstigt om Bombers självförtroende växer och de verkligen känner att jamen, här har vi en bra chans att få med oss samtliga tre poäng. Och det hänger ju givetvis även ihop med hur Man United har presterat tidigare under säsongen att alla lag känner säkert att vi har en, en full god chans att få med oss någonting mot Man United nu för tiden. Sen tyckte jag ju, för att det får man ju komma ihåg att Man United gjorde ju en Fin insats med Chelsea. Man visade en, en helt annan attityd jämfört med mötet med Newcastle. Men man såg också under eller vid ett par tillfällen under den matchen så såg man hur Chelsea tog sig igenom väldigt enkelt centralt. Och där tänkte man att när de möter ett lag som är lite mer påslaget då kommer de bli straffade där. Och det ser vi också i den här matchen. att Det är, det är där man inte har sitt problemområde. Förutom det här då att och kanske inte gör så många mål framåt Eller i alla fall att målen Inte fördelas eh, Tillräckligt på olika spelare Jag menar, redan nämna McTominay är deras bästa målskjut Den här säsongen, det, det säger ju rätt så mycket Så att, eh, nej Det här är ju oh, Vad ska man säga det, det var ju verkligen inte Vad Ten Hag behövde, det var inte Man Uniteds Värsta förlust under de senaste åren I, i mitt tycke, men Sen samtidigt så, är det, här, det här är det sista Ten Hag behöver Nu trodde man på något sätt att det skulle bli en vändpunkt Det har man trött vid ett par tillfällen Under säsongen, men det händer liksom aldrig Och nu möter de Bayern München det är, ju, ja, bara det är ju En väldigt, väldigt tuff utmaning
1: Ja, alltså det är Manchester United och Liverpool den närmsta veckan eh, Och eh, United hemma
0: Det är väl till och med Ja, där, va? Ja, jag vet inte, men det är Nej, det är, väl, det är väl
2: tvärtom Det är Liverpool hemma
0: det är Liverpool, ja. Liverpool är hemma
1: på Anfield ja. Ja, Jo, jag vet. Det, det, det vet jag Men, men jag undrar i Champions League ja, Det är hemma på, på Old Trafford, är på Old Trafford mm. ja. Ja, hur, hur som helst, det här är ju två matcher som Kan definiera den här säsongen eh, För Manchester United jag menar. Eh, för förlust mot. Ja, för Hag, mm. ja verkligen för, Förlust mot Bayern München ja, Då är man utslagen Då blir det antagligen, alltså, riskerar man att missa Europa League också Kommer sist i gruppen Uh, och förlust mot Liverpool, då kommer man ju vara avhängda och ha ganska svårt att uh, ja, titelstriden är man ju redan borta från men uh, det kan ju bli alltså psykologiskt väldigt, väldigt tufft uh, att komma tillbaks speciellt när, när Aston Villa och Tottenham ser så bra ut vi vet att alltså Manchester City kan, kan se trötta och så här de kommer komma topp två alltså det det, det är liksom, det bara känns så, så ändå, det, de hittar tillbaka det är inte så att de kommer trilla ur topp fyra ja då, då är det kanske hoppas att det liksom vänder att, att, att
0: femteplatsen blir en ja, det ska den väl bli så att det den kan de kanske ta med alltså topp fyra räknar jag bort dem från redan nu oavsett hur det går här nu eh, med tanke på de lagen som är där uppe eh, det här, alltså den här förlusten kommer ju med absolut sämst tänk bara timing för de såg så bra ut mot Chelsea det var det, gör, det, det var det gör många Ja men de såg så bra, så är det ju Ska vi med den logiken säga att Bournemouth är på gång och blir topplag då? Nej. De är i alla fall spelar ja, sig långt bort ifrån botten det ja Det, det ska ja. vi göra, det ska vi givetvis göra Men just, just vad heter det Alltså timingen när man ändå liksom ser rubriker och spaningar på att ja, men de har ju faktiskt lika många poäng som Tottenham och tre poäng bakom City ja, man har varit lite för hård mot United egentligen. De, är de så pass i kris och i liksom upplösningstillstånd som man har fått det gällande till med liksom, eh, Tenhags medieblackout mot lokala eh, lokalmedierna där borta på, inför presskonferensen och hela den där biten. Och, och sen så kommer 0-3 hemma mot Bournemouth som ett brev på posten där det kunde ha blivit mer. Sättet de försvarar försvara eget straffområde i den här matchen är ju sanslöst naivt och ta för med det sagt all cred till Bournemouth som jag tycker att vi absolut ska gå in på och prata, eller hur Frida?
2: Ja, men precis. Jag, jag tycker bara det är så kul att se vi har ju sagt det tidigare också för att Bournemouth har ju gjort varifrån sig nu under ett par veckor i alla fall det här med att det är skönt att säga att Premier League-klubbar verkligen ger sina tränare tid mm. och Iriola har fått tid och nu börjar det på något sätt sitta. Jag tycker man får ett bra intryck från honom också när han pratar att han verkar vara en väldigt, eh, men väldigt trevlig först och främst men också det här med att spelarna verkar köpa hans filosofi och det är bara det att det har tagit lite tid då att, att komma in i det vilket är fullt förståeligt när man har haft en massa andra tränare med Helt andra filosofier Men nu börjar det verkligen sitta Och ja, Taverny Jag menar, tycker att han Fortsätt är, är ja, Väldigt bra för dem Och så länge han gör mål och det är, Ja, de verkar ha någonting bra på gång Eller i alla fall något stabilt på gång Och ja, jag tycker att Det är en fullgod säsong I så fall för Iriola Om det är så att de basar till att säkra Premier League-kontraktet I, i god tid och de får de här grundaspekterna på plats, då finns det ju någonting att, att bygga vidare på för hans del. faktiskt, ja, jag har inte, jag, jag gillar Gary Neer, men jag var aldrig emot att Bournemouth gjorde sig av med honom. För jag tyckte att det var faktiskt att det var ett ganska så modigt beslut från Bournemouth. Att de kände att nej, vi vill, vi vill ha en viss identitet på vårt lag som vi väljer vi en tränare som möjligtvis kan ge oss det. Och eh, ibland måste man satsa Och det tycker jag att Bollman för gjort Och nu börjar de få avkastning för det
1: också
0: Men han var emot Gary och Neil Sparkningen i en kvart tror jag väl det var, Innan de presenterade Irahola Och då bara ah ja, men det, ju, det, det var ah, ju deras är... alltså,
1: Graham Potter till Brighton eh, Liksom move mm. Ja, med Chris, Chris Houghton ut och, och Potter. Ja. Alltså det, det, kändes som, det kändes som deras motsvarighet. Och, och nu började det ju se ut som att det, det betalade av sig för att det här är ett helt annat Bournemouth än vi såg de första. Mm. Eh, åtta, nio omgångarna får vi säga. Där det, var, där det var rörigt och det var virrigt och ingen visste riktigt mm. vart de skulle. Och pressspelet, tre pressade och tre sjönk och så var det bara stora hål överallt. Eh, nu, nu spelar man ju som ett, som ett lag som hänger ihop och det var ju så tydligt man hade en matchplan mot Manchester United som funkade briljant eh, och sen tycker jag att Dominic Solanke har ju också eh, verkligen klivit fram och visar att jag mm. mena, han har vuxit i den där eh, kostymen som man sydde åt honom för, för fem år sedan när han eh, öste först in mål för Chelsea's eh, u lag, jag vet inte hur mycket mål han gjorde men det var hur mycket som helst liksom. han var en av de mest omtalade Uh, unga anfallarna i, i, i England gick till Liverpool, det var för tidigt han lyckades inte ta plats det var, uh, och sen ett par vänner och nu var han 24-25 nu uh, men det, han har ju så många aktioner i den här i den här matchen där han liksom på ensamt eh, bevåg liksom sysselsätter hela den där backlinjen. De skickar upp en boll som man tycker att den där är svår och den där borde de bara kunna hantera. Men han, han är först på den, han suger ner den, han har kvalitet i, sina, i både sin första och andra touch. Han hittar med, med passningar, han hittar avslut, han hade ju en boll i stolpen där eh, i, i första halvlek också. Han gör det fantastiskt bra. Um, han, no. han är riktig är en, form nu
2: Det här är en lärdom för alla Att även om man blir sågad i Premier League-podden Så finns det hopp, man kan ändå bli en stor fan Ja, så är
1: det, så är det. Um, Vi tar oss vidare därifrån då, Till um, Vart skulle vi nu Vi skulle till Goodison Park Everton 2, Chelsea 0 uh, För att om vi tycker att uh, Manchester United har problem så eh, ser ju Chelsea alltid till Att vara laget med ännu mer problem Vi
0: måste värva spelare i vinter Som Pochettino
1: säger ja, det, det har ni inte gjort Ett <här> mittfält för 3 miljarder Med Caicedo och Enzo Fernandes 3 <här> miljarder
0: Svenska kronor Kostade de två spelarna så, åh, Vad ska man Jag vet inte var man ska börja så du får, Kör Frida ja, liksom, nu, Jag vet inte ja. vad jag ska säga om Chelsea nu mer.
2: Man kan väl börja med att säga, John Dyke fick ju den frågan också, vad var skillnaden mellan Everton och Chelsea i den här matchen? Och han menade ju på att ja, Chelsea hade visserligen mycket boll och sådär, men Everton visste vad de ville göra i den här matchen. De visade betydligt större hunger och det har väl egentligen definierat Everton under hela den här hösten. Men framförallt känner jag sedan draget Det är nästan som att det har gett dem en ännu större skjuts. Nu är det... Ännu mer dem mot resten av världen Eller mot Premier League i alla fall Just. Och de har ju verkligen visat Att äh, de är att räkna med Och ja han, Vårdant var det här laget, Då hade de ju läggat hur högt som helst upp i tabellen Nu ligger de ju på säker mark i alla fall Men det visar ju också Att Sean Dyche han, 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 han är ju en av de mest pragmatiska Tränarna i, i Premier League Men han han vet också hur han ska få med sig resultaten Han vet om hur han ska pumpa upp Spelarens självförtroende Så att han, han har gjort det väldigt bra Sen när det gäller Pochettino Så tror jag väl att det han känner Med sitt lag, det är väl framförallt att han saknar Rätt personligheter På något sätt i laget Alltså han vill ju också åt den här attityden Den här viljan att vinna Och den finns inte riktigt där Det, det är det jag känner i alla fall Som är Chelsea's största problem för liksom jag sa det här med att Man United att man ändå såg att det fanns vissa hål i deras lag i mötet med Chelsea så utnyttjade ju inte Chelsea det här heller just för att de, de inte var riktigt på tårna och ja, det är ju förstås ett problem som grundar sig i att man plockar in jättemånga spelare på en gång. Man kanske inte har rätt balans i truppen heller att det är lite för många spelare på en position och lite för få på, på andra positioner så att ja, det är... Det är inget lätt jobb heller för Progetino. Så jag tycker väl att man ska skylla på ägarna främst. Sen är det klart att Progetino har, har ett ansvar också att få med sig resultat.
0: Men det är just, alltså, man tittar på när Chelsea var som bäst. Det, det var ju verkligen ett lag fyllt av liksom starka viljor, vinnarskallar alltså spelare som. Som verkligen liksom gav 110%. när vi tänker Didier Drogba, Frank Lampard när han var så, John Terry, alltså det. Mm. det, det var ju Ivanovic. Det för, ja, men det var ju det som det var liksom. Alltså Carvalho när vi har liksom Mourinho-tiden i liksom mitt låset där. Det var ju spelare som liksom gav allt på, på planen och liksom var riktiga. Rejäla vinnare jag. tycker det saknas ganska rejält i, i det här laget. Det är för valpit, alltihopa. Mm. Och
1: jag menar, det, det man hade kvar, alltså en sån som man skulle saknas ju jättemycket ja. i det här laget. Eh, visst tal om att, att han, var inte, han var inte lika bra som han var för 7 eh, åtta år sedan såklart Men menar, den här vinnarskallen och den här kvaliteten Och erfarenheten och, och eh, fan kunna se till att folk stod på rätt plats Att mm. ha en sån spelare på planen eh, Alltså Thiago Silva är, är nu var ju eh, petad där nu För han har väl inte varit så bra på senaste tiden han, han, han har ju all den här rutinen men han är inte den den närvaron på planen. Han har inte den kanske positionen i gruppen som uppenbarligen Aspilicueta har. Jag minns ju, Mourinho sa ju det när han tränade eh, Chelsea andra gången. Ge mig, ett, ge mig ett lag med tio Aspilicueta jag vinner vad som helst.
2: Mm. Ja, men sen eh, å andra sidan, alltså mot slutet Aspilicueta. Jag minns nej, en ja, match absolut. borta mot Newcastle det var väl precis innan VM där eh, han tydligen sa vakt ut att jag vill inte gå in och spela. Alltså, så han, han, mot slutet så han hade också tröttnat så. han också.
0: Han var väl trött på att det var liksom, han fick spela med tio antiaspilikuetas. De mm. det, det någon sak, någon
1: saknar, saknar den ledarfiguren, de saknar den, eh, den det, spelaren helt enkelt. Det är bara, kika på,
2: det är bara kika på kapitänsfrågan egentligen den här mm. säsongen. Jag tycker att den är rätt talande för den situationen, just det här med att Ja, men Gallagher har, han har brug katensbinden, mm. äh, drogsa rött kort. Riss James, som vi väl kanske får nämna också. Äh, har ja, kaptensbinden mm. i övrigt, äh, rött kort, vi kan också båda om ett kurkus när han skadade igen. Jag vet inte om han kommer. Äh, ja vet inte vad som kommer hända. Men hon egentligen alltså om han kommer få till den här jämnheten om han kommer kunna vara skadefri till i tillräckligt långa perioder för att. Lyckas hålla sig på den här högsta nivån. Eh, jag är lite orolig för hans del faktiskt. För att det är ju hela tiden någonting ja.
1: mm. Det är muskelskador ja. på muskelskador på muskelskador. Och där ja. har ju en tendens att. Att ack ackumuleras till en kropp som. Helt enkelt inte, i, inte håller. Det är, är det jättetråkigt. Mm. För vi vet ju hur bra han är och vilken vilken framtid han hade kunnat och ha, vilken spelare han hade kunnat vara ha för det här Chelsea men det, det blir ju ingenting av det med, med alla de här skadorna det är, det är en av dem vi har ju sett det för han är inte den första spelaren som det här har hänt men vi får nog snart räkning dem till en av dem som var lovande men
0: fick hela karriären förstörd av skador jag hoppas inte att den framtidsprofecian slår in kan man väl säga för jag tycker det där är en otroligt sevärd spelare på alla möjliga sätt det är också intressant, nu jag vet inte hur mycket det sticker i ögonen för Chelsea där när de har spenderat alla de här pengarna de ska spendera mer till vinterfönstret säkert på ja de ska väl lägga in en världsklass-forward nu eftersom att de ignorerade den positionen ganska rejält jag Ska in bara. typ oss Ja, tog Nico Jackson och tänkte att det här löser sig nog eh, Det är också fascinerande för nu, nu har ju Todd Bowley i alla fall varit ute och sprätt pengar här nu eh, senaste i, i helgen här när han Ja, jävlar. Gav Shohei Otani ett kontrakt värt 7,3 miljarder för att spela 10 år i LA Dodgers det är dubblade det tidigare rekordet. Mer är han japan. Ja, givetvis är han japan. Han är, ja, givetvis, han är japan. Den, vad heter baseballens enhörning som man kallar. Kan Nej. ni lyssna på Sportbladet Daily från tidigare i våras om Åtanin, om, om ni undrar vem det är som har slagit alla former av kontraktrekord i nordamerikanska idrott här, precis? Får väl... Han är bra då kan man tänka Han är så. bra, han är bra. Det kan man lugnt konstatera
1: Det är också roligt att, hans, att man skulle kunna uttala hans namn Shohei För det är så det skrivs Det tycker jag är roligt Ja, jag Bra, nej, men som sagt De kommer säkert handla någonting i vinter också Chelsea Det, ja, det, det
0: är för sorgligt men Det är men... ändå fint att se att Bowley, Bowley kör samma Racing ja. På alla sina klubbar alltså, sä, Säga
1: någonting mer om, om Everton också det, Dwight, finns McNeil. Ju, det finns, ja, Dwight McNeil ja, Dwight McNeil är, är ju vid, fantastiskt tillfället. bra Men man måste också säga att Alltså, Sean Dyche hatar ju inte en motståndare som eh, med valpiga dribblers som gör silly dances. Jag vet inte vad ni såg hans intervju. <laughs> alltså, det är det, är som, det som är mest Sean Dyche jag har hört i hela ja. mitt liv. Ja. Eh, att heter eh, alla junioren Dobby Dobbin, eh. Dobbin eh, går <laughs> in och gör mål <laughs> det är han och han... <laughs> ja, ja, precis Ja, eh, det är kanske lite, lite som Dobby Det är Ebertons är Dobby eh, Men han, han firade han, han firade på ett respektfullt sätt Och det, det tyckte nästan Sean Dice var det bästa No silly dances Och han har trams <laughs> Fan vad man älskar Sean Dice. Ja, Sean, I don't man do man hugs uh, Dice. Ja, uh -huh. det är jag är nästan alltså, är... mest
2: imponerad egentligen av, alltså, av mitt lås, Tarkovski och mm. Branch som oh, mm. han borde ha i liv.
0: Verkligen, otroligt. Är det ja.
1: kanske den här säsongens stora genombrott, Branch oh,
0: Han dem, är uppe jävlar. där. Ett av dem. Han är uppe där. Finns det en anledning varför han kopplas till Spurs nu till uh, vinterfönstret när de ska leta ytterligare i mittback? Det har varit en ganska bra värvning. Sen tror jag inte att riktigt vill släppa honom kanske. Nej. I det här läget. Nej, tror inte Men, jag är otroligt eh, imponerad eh, utvecklingen har haft. Mm. Eh, helt klart.
2: Mm.
1: Eh, vi tar oss eh, därifrån då till Sellers Park där Roy Hodgson var vansinnig efteråt eh, på det här röda kortet som. Eh, Eh, ja, men var det nu som drog på sig det? Ajo. ju var det ju såklart. Eh, ganska kort tid och två gula kort. Först för att ha stått för nära vid en frispark. Det var en sån här, ett sånt... Tramsigt gult kort som man ja, verkligen kan ifrågasätta. Eh, och sen det andra gula kortet tycker jag är rätt såklart. Han stoppar ju ett, ett anfall eh, när han välter eh, har Och man kan säga att fram till den situationen så var ju Liverpool fullständigt bedrövliga. Några eh, den sämsta insatsen den här säsongen. Och några rätt svaga insatser får man ändå säga. Eh, men vi har varit inne på det. Den styrkan i det här laget är ju den offensiva bredden man har. Funkar det inte, om det är tungt och trött, och det är, är trötta spelare, ja, men då finns det liksom alltid kvalitet att kasta in. I det här fallet så blev det Harvey Elliott som kom in. och var delt den som blev tacklad då av IU. Han är den som sätter 2-1-målet. Även Curtis Jones kom in och var jättebra i den här matchen tycker jag.
2: Glöm inte Joseph uh. Gomez också.
1: Och Joe Gomez kom in... Josef äh, Gomez. Äh, <laughs>
2: han ställde alltid i denna hand.
1: När man kom in och tog den där högerbackspositionen äh, då och äh, Trent fick kliva in. What are you doing? Det här är inte en typ av match äh, där... Där, där han kommer
0: till sin Nej, rätt. Jag var inte riktigt med på noterna kändes det som.
1: Nej, alltså, han har ju inte passningsfoten för att stå och dirigera ett lag mot ett ganska duktigt pressande eh, Crystal Palace som ligger, ligger lågt. Och, och det var ju uppenbart att de hade eh, bestämt sig för att ja, så fort eh, ändå får bollen så ska vi bara upp och trycka. Liksom. Eh, hade, var där, eh, där var, eh, det var ju en straffsituation där. Det var ju ganska
0: tydlig frispark till då får man ändå säga Willius. Mm. Ja, jag förstår inte varför de tittar på den så länge. Alltså det, så här, an, an, det är krokben, det är arm det är, vad är det ni står och tittar så länge på det här frispark? Ja. Det, var liksom
1: ja, men det var en tydlig strategi från, från Roy's sida att eh, vad säger man, targeta. Eh, har en, måltavla. En, ja, det var liksom måltavlan för pressen var ändå var ändå's uppspel. Eh, vilket gjorde då att han då blev begränsad. Bollarna gick bara tillbaka till backlinjen. Det blev inget flyt i spelet. Blev lite bättre eh, när man bytte ut honom och då stoppade upp. Eh, Alexander Arna på mittfältet och, och, men framförallt skulle jag säga när, när Curtis Jones kom in eh, som hade lite mer spring i benen än vad, vad Soboslaj till exempel mm. som var, har, har kommit ur sin fina form man hade i början på säsongen och sett ganska trög ut senaste omgångarna gångerna eh, Dominic Soboslaj har ju fortfarande kvalitet såklart men inte riktigt samma, samma spark runt honom och Mohamed Salah fullständigt ur form Går därifrån med 1 plus 1 Så som han gör Jag var, var, var fullständigt bedrövlig I den här matchen Han hade fan inte ett rätt Men eh, han går därifrån med 1 plus 1 För att det är det han gör eh, det är, Vissa spelare bara är sådana eh, och, och han är en av dem Det var hans då 200, match, eller 200 mål För Liverpools 150 under Premier League mål Det, det är rätt imponerande eh, Får man ändå säga Och ligaledning Frida för, för Liverpool Men de måste, nog... ja, de måste nog jag, jag säger det För att ändå Det står i någon slags kontrast Till hur spelet har sett ut senaste tiden
2: Ja men det gör det ju Såklart men som, samtidigt så Om det är någonting precis som du var inne på Det att det här att Liverpool Har förmågan att vända matcher Just genom att de gör ett par byten Känns som Och sen så förändras hela matchbilden Och det är ju en otrolig styrka men jag är framförallt glad eftersom vi ser ut Att få ett ordentligt Liga-race den här säsongen mm, Och det var ju okay. mer än vad man trodde på förhand. Man tror alltid att Man sitter är som favorit Och de är väl fortfarande favoriter Trots att de bara står på 33 poäng då Just nu Men eh, nej, nu är ju Aston Villa inblandad Vi har Tottenham som man antar kommer att bli bättre när de får tillbaka Ännu fler spelare Man United vet vi väl inte med riktigt Går upp och ner men samtidigt så Jag tror ändå inte man kan räkna bort dem Heller för precis som vi var inne på tidigare Så är ju de De har ju ändå liksom tagit sina poäng Det är inte fullt så illa Som det är för Chelsea exempelvis så har vi Newcastle och så där. Så nej, en spännande säsong Verkligen mm.
0: En, nackdel är om alla topplag tar poäng av varandra är att när Val City hittar den här vårformen så är det inget av ja, lagarna ja, man, liksom... alltså, man vet, det
1: finns ju ett lag i den här ligan som kan eh, smälla ihop 15 raka segrar liksom, utan att man egentligen har märkt någon större skillnad Alltså du vet, eh, det Manchester City är ju det laget. De kan så, också som, smälla som kan ihop fyra raka utan seger och ha problem mot Luton. Ja, eh, de... och då kan vi väl ta oss till den matchen då eh, på Kenilworth Road. Eh, alltså det, när, när Luton gör 1-0 då kände man ju liksom att det är en sån här säsong där, det, där liksom galna saker händer. Då hade vi precis sett, sett, sett andra eh, sjuka resultat men Manchester City är inte det laget eh, ändå, trots allt. Eh, två snabba mål. Det finns för mycket bra fotbollsspelare bara. Eh, lite oroande med Erling Haaland. Stressfraktur, var det liksom att snackar om så får vi se hur länge han blir borta och vad det riktigt betyder. Ehm... Mm. Det, är, det, är, det mesta runt den där skadan Är, är, är
0: ganska luddigt Skulle jag vilja hävda Men Vecka för vecka, dag för dag Eller något sa väl pepp ja. också ja. Det är väl inte, så det så inte lätt illa, för alla fantasy managers i världen direkt
2: mm. det ser, det ju, ja, Nu tyckte jag väl säga, Att Alvarez Som <gör> ju känns mer Guardiola-kompatibel egentligen Jämfört med Holland Om man tänker liksom hur Guardiola Har spelat Hur hans formation har sett ut Tidigare under sin tränarkarriär men han var ju inte sådär i värst bra i den här matchen. Jag tyckte egentligen att det var ett större problem än att Håland var borta. Om ni förstår vad jag menar. Att mm. Så länge Alvarez kan steppa upp lite mer. Så tror jag nog att de kommer att klara sig ganska bra med eller utan Håland ändå. Men jag landar ändå i att jag vill prata om Luton. För jag tycker att Luton är fascinerande. Och mm. inte minst då på hemmaplan att de faktiskt har gett både Liverpool, Arsenal och Numen City, en rejäl match och så kommer det nog se ut den här säsongen att på hemmaplan så kommer de vara starka och de vet exakt hur de ska spela och de ska, spela, hur de ska ja men, spela till sina styrkor framförallt för att de förstår ju att ja men, vi, vi ska egentligen inte kunna matcha oss med de här lagen men de lyckas ändå göra det genom att ja men, stå kompakt och de utnyttjar sin fysik och de är duktiga på omställningar. tycker Ross Barkley, om vi nu ska prata om
1: mm.
2: bra förvärv i somras, ja, men då tycker jag att han ligger där uppe som ett av de absolut bästa nyförvärven. För att han har sett så fruktansvärt bra ut, särskilt den här senaste tiden. Och han har ju någon aktion i den här matchen också, där han mm. tar sig förbi hur många spelare som helst. Och sen så drar han till på ett avslut som går en bit utanför, men han har varit väldigt bra. Jag tycker att Canva är bra. Jag tycker till och med att Doubt, Det är en sån spelare som man tänkt att han kommer aldrig hålla i, hålla i Premier League. Jag tycker att han gör det bra. Det är många som gör det bra i det här laget. Och jag tycker att Rob Edwards, jag tror att det bor en stor tränare i honom också. Sen kommer inte han få något glassigt jobb för att ha tränat och Framförallt då på sättet de spelar på. För att Jag tror att ska man få ett högre jobb så måste man spela en finare fotboll. Han är smart och jag tror definitivt att han kommer, ja, han kommer ha en väldigt fin tränarkarriär och säkert få fler uppdrag där han kan visa vad han går för ordentligt. För att det, han, det han har gjort med luton och hur han har stabiliserat det laget, det är jag väldigt imponerad av.
0: På helt annan, på tal om Ross Barkley tänkte jag på det, att han gjorde ju mål mot Arsenal där i veckan när det inte blev någon seger, var ju en av få som har gjort mål då på sin 30-årsdag. Såg såga på någon så här statistik. Mm. Alltså, det finns ju vissa antal som har gjort det. Och en av dem som har gjort mål på sin 30 årsdag i Premier League är Martin Pringle. I Charlton <laughs> och det gjorde mig väldigt glad att se att Martin Pringle var i den här statistiken. Ja. Helt irrelevant för sammanhanget men det var ja. känns värt att bara lyfta. Absolut. Eh, men det sagt, jag håller med. Alltså Barkley är verkligen inte att rätt där till att börja med Luton och är det är imponerande sättet de gör bara här, följa matcherna från TV när man får den här liksom, vinkeln som är på något sätt lite mer Närmare plan Snarare än uppifrån Och man får den känslan av Att det här är en liten arena Man får ju känslan av Att det är Borta match Mot de brödgäng i kuppen Det där liksom Topplag och dit Och inte har liksom Hundra i påkoppling Och det Bara liksom Hela den känslan Gör det ju starkt Man känner att det här kan Luton ta poäng Här kan de visa Vad de går för Jag tycker synd om dem Att de inte har fått med sig Någonting mer från Både Arsenal och City För de var förtjänt Att få med sig något mer I båda de här matcherna Mm uh verkligen så är det ju och jag menar
1: Arsenal även Liverpool eh, var ju väldigt nära att man faktiskt vann och fick man med sig en poäng eh, i den matchen nu mot Manchester City uppenbarligen har man ett recept som funkar mot de här de bästa lagen ja. i ligan eh, och eh, vad heter Men de han?
2: kommer att ha det tuffare mot de lagen som de möjligtvis ska slå det är liksom min min summa som av lösningen ja. den här säsongen men det är ju ja någon styrka ska man väl ha i alla fall.
1: Ja, men Adebayo, vilken, vilken höjd han har i den där eh, nickduellen. Alltså, det, det är en tuff spelare i luften. Herregud, det är inte, det är inte lätt att vinna den där typen av nickdueller mot en spelare med den fysiken och spänsten. Alltså. Ett riktigt vapen. Ett av de formstarkaste lagen just nu får vi ändå säga är Fullham. <laughs> Var kom det härifrån? Ja, alltså 5-0 mot, mot West, West Ham som vi måste säga ser också väldigt väldigt slitna och trötta ut just nu. Ett av de lagen som eh, Ja fast vann borta mot
2: Tottenham så att
1: det, jo, det, går, det svänger absolut. snabbt då
2: va? Det är ju ja. det David Moy sa också att han, han trodde att de hade använt för mycket energi i den matchen. Men det kommer nog vara så här. Under den här perioden av säsongen. Det är mycket upp och ner definitivt på West Ham också.
0: På tal om att man kanske inte alltid ska ta allt vi säger i den här podden. Med liksom största allvar. när Jag, vet att, jag har dubbat fullhämt det tråkigaste laget i ligan. Eh, lag om innan då de gör 10-0 på två matcher. Att, att de pulveriserar ett Nottingham som just nu är dysfunktionellt en sak. Men att de går och gör det mot West Ham också. Direkt efter och Raul Jiménez ser ut som ja, gamla Raul Jiménez igen. William ser ut som ja, gamla William igen. Eh, det, det är otroligt imponerande. Kul den ändå. Eh. Ja,
2: alltså det som är intressant också det är ju att det är inte så att Marcus Silva har gjort några radikala taktiska förändringar på något sätt. <laughs> alltså det är ju fortfarande samma det är ju samma spelare om ändå att någon kommer tillbaka som Adrobayo eh, tillbaka mm. från skada och jag tycker att han, han gör Alltså han gör stor skillnad för dem. Framförallt att de kan spela en, en högerfotad eh, mittback till höger. Jag tror att det hjälper dem enormt. Och sen så också Kenny. Han är en liten sån här unsung hero. För mig i alla fall. För jag tycker att han ger Andreas Pereira större frihet på något sätt. Att, göra, menar, att få ut mer av sin kreativa sida. Och så då, precis som inne på det här med, med Jiménez. Som ju har haft det kämpigt ända sedan den där hjärnskakningen mot Arsenal- för herrans massa år sedan. Eh, det har tagit tid för honom och han har inte riktigt sett ut som sig själv men mot Villa så lossnade det lite grann tror jag när han fick in det där målet och nu rullar det på för honom och det är ju exakt det för behöver mm. inte minst då, efter att de tappade Mitrovic
1: eller den där nicken är ju brutal. Alltså. Herregud, vilken, vilken timing och vilken, eh, vilken fin nick. Det där var ju den gamla, gamla eh, Raoul mm. som löser igenom. Man blev väldigt glad av det. Så där gjorde han ju med ganska stor regelbundenhet i, för Wolfs mm. före sin, sin skada. Då hade han ju det där modet och han var blytung i boxen eh, och gjorde ju precis den typen av mål eh, ofta. Det var... det, det jag har inte sett någon som har blivit något annat än glad av att se mm. det målet. Ja, kanske några Westhams supporters.
0: Wilsons mål var väl dock den som tog priset i den här matchen om vi säger så. Erre vilket avslut det var så från, från distans bara rakt upp i krysset. Ja, nu när det inte finns ett cykelsparksmål att konkurrera med den här månaden, en i alla fall, så kan det vara en kandidat till månadens mål där, längre fram i, i juletider. Ja, Harry Wilson har har den där
1: förmågan, en jävla tillslag med ja, foten. Vackert. Det har han ju faktiskt haft alltid mm. med sig. Gjorde ju rätt mycket sådana mål när Fullen spelade i, i Championship och han slog igenom får man ändå säga. Mm.
2: Jag såg en väldigt otrevlig start, för att se om jag hittar den. Att David Moyes nu har förlorat 238 matcher som Premier League-tränare. Det är alltså mest, eller, ja, flest förluster då i ligans historia på mm. samma antal som Harry Redma.
1: Ja. Aha. Ja. <laughs> en sån där
2: ja,
1: ni, de, de, stand de ju... som inte säga någonting egentligen. Men, ja. har tränat, <laughs> de har tränat många matcher. Det får man också säga. <laughs> det är det också. Och eh, det är klart att eh, Alex Ferguson kanske ändå har fler matcher men han förlorade rätt sällan. Eh, så var det ju. Eh, verkligen. Så det får vi väl se då. Nu, nu har eh, det kommer, tror jag, bli, nu ska vi inte bli den här, men jag tror att det kommer bli ett ganska bissigt vinterfönster för Fullhem. Eh, för att man räknar eh, eventuellt med att tappa Palinja eh, nu i vinter i och ska ersätta honom då med André från, eh, från Santos mm. i, i Brasilien. Som är en jättespännande spelare, men en annan typ av spelare. Jag heter Fluminense. När jag ja, Fluminense, förlåt. Ja. Men en av kanske de bollskickligaste defensiva mittfältarna som finns där ute. Han är ju otroligt skicklig, men inte den där defensiva skölden kanske direkt. Han är inte så... Så vi får se. Det, det är en att bli bra en... ersättare om de löser Det är det ju verkligen Det är ju spelare som Liverpool försökte ja. värva i somras Sen får vi se, nu verkar det som Både Bayern München, Arsenal Och Liverpool rycker i Palinja
0: Bayern München har ju på något sätt De, de hade väl pole position Jag har tänkt på att han stod med deras tröja ja, han, var ju, han, var ju, han var ju klar för han, dem Och sen han hade de för. inte fått gjort mm. Sen är frågan nu Bayern vill inte betala lika mycket för honom I ett sånt här fönster Men också Fullem. Jag tror inte det är goda nyheter för Bayern att Premier League-klubbarna nu också inser att här finns det någonting kanske att försöka slå till på. Från att fulla med helv säljer de till Bayern München, men Ja, vem vet. finns det lite andra mittföljande som kopplat till början också. Men vi ska inte bli podden som sagt. Nej. Nej, som sagt.
1: Det blir ett intressant vinterfönster för just fulla. och kan man då få lite, lite fart i ligan och eh, kanske det kan också finnas något positivt att hämta ur ett januarifönster och, och titta ännu över upp i tabellen. Nu är man ju eh, på den övre halvan och det, där hade ju inte jag dem inför säsongen. Eh, vi tar oss vidare. Wolves-Nottingham Forest 1-1. Yeah. Ja, vad ska man säga Frida? en Forest, de fick med sig en poäng här i alla fall Steve Cooper eh, överlever to fight another day eh, mm. kan man väl säga han hänger ju på, på repet annars
2: Ja, jag tyckte att vi i alla fall att vi fick bekräftelse på att spelarna inte har vänt honom ryggen Nej. utan de får ändå med sig någonting i den här matchen och det var ju faktiskt det, det viktigaste, han gör en hel del förändringar dessutom så att han, han satsade rätt så mycket i, i den här matchen förut, för att just få med sig någonting. Men uh, ja, vi får väl se hur, uh, hur länge det håller. Det är väl trots allt den tränaren som, som ligger närmast att uh, få sparken ihop. Möjligt minst med Hodgson. Det har ju <laughs> dessutom kommit uppgifter om mm. att Crystal Palace kommer att invänta och se vad någonting att Forrest gör för att de vill ha Steve Cooper. Så skulle det vara så att <laughs> Forrest sparkar Cooper... Ja, men då kommer eh, möjligtvis Prista at Palace att göra en förändring att göra sig av ja, med Hotson då som ju har kont hans kontrackor ute i sommar och plocka in eh, Cooper direkt. Så att eh, ja, vi får väl se.
0: <laughs> Vad som äh, jag gillar ändå tanken på Cooper i Palace faktiskt. Jag tror ändå med det materialet det, det skulle kunna bli något eh, ganska bra. Det är ju rätt
2: så... intressant att han fortfarande har så, eh, ja men trots att det har gått lite sämre nu, att, att han fortfarande har eh, med bra rykte, att hans aktier fortfarande är höga. Det är, det är rätt intressant ändå att det är på det viset. Men det är klart han gjorde det jättebra när han förde upp Forrest i Premier League och sådär. Och han har haft en, en hyfsat unik situation. Hyfsat får man säga. För att det finns ju andra klubbar som också har plockat in en mängd spelare på en och samma gång. Och det är inte alltid helt enkelt.
0: Alltså jag sitter och tittar på Forest Bank de hade mot Wolves nu. De har ju alltså, alltså Danilo som de värvade Liksom ändå upphausat Mittfält av Brasilien Som de värvade in Var väl Nu ska vi se Det var ju inför förra säsongen då Han bytte in Felipe tidigare Atletico Madrid-backen bytte in Och Chris Wood då. Så har de alltså Vlachodimos Som de värvade från Benfica Den här säsongen Ola Aina Sangare Upphausad från PSV för Nicolas Dominguez Från Bologna De värvade in Hudson och Doi Och Origi på bänken Det är inte en bänk Som skriker Bottenlag Om vi säger så Uh, nej, det är ändå sen... rätt
2: märkligt då att de inte har behövt in, eller att de inte har hittat en ordentlig ersättare till Awony. För att nu när han är, är skadad, det märks ju mm. också på något sätt i, ja. i Forest. Alltså,
0: Mitt fält har de ett överflöd av i alla fall. <laughs> det, det är ju en sak som är säker. Det är helt sanslöst att Forest i det där läget, man sitter med Sangari och Dominguez på bänken. Det, ah, nej, jag fattar ingen. Men det.
2: egentligen, det finns ju rätt mycket likheter mellan Chelsea och Forest just det här. det gör att... det ju en sak att väva in en massa spelare men du måste ju se till att balansera det då och ja ha flera spelare på samma position du kan inte ha, alla spelare precis som du inne på kan inte vara mittfältare exempelvis det, nej. för till den där balansen är inte enkelt men det, det krävs ju om man ska göra den sortens storstädning inte
0: men de har ju plockat precis varenda bo bollvinnande mittfältare som kopplades till storklubbar men inte liksom hamnade i en storklubb i slutändan. Han hamnar ju i Forest istället. Jag skulle inte bli för att de andra från Fluminen hamnade i Forest i slutändan. Det, det hade varit väldigt <laughs> väntat. Men det är ju typ bara att typ, Elanga var ju en sån som ändå av alla de här nyförvärlden som faktiskt har hittat en miljö som passar honom där han får förtroende. Där han har egenskaper. Ingen annan har han på speltid. Det tycker jag man märker på honom också. Men det var väl tur då för att åtminstone en som Elanga kändes klippt och skuren för att eh, liksom göra saker som inte så många andra kan i det här laget. Mm, verkligen. Det har också pratats lite grann om Will Still.
1: <laughs> Reims. Jag vet inte hur mycket det är media. media. FM-tränaren. Ja, precis. 31-åringen som just nu gör en halvsuccé får man ju säga i Reims i Frankrike. Vad ja. var en större,
2: större succé förra säsongen? Va? Eller han var lite mer upp?
1: Ja, men det var, han fick väl sitt genombrott då. Men de ligger på åttonde plats i franska ligan nu. Det är ju inget storlag mm. direkt. Eh, som sagt, han är född 92. Eh, det är ju spännande. Det var ju. Hela den här historien också om att eh, Reims betalade den här böten på 25 000 euro varje match han tränade med tanke på att han inte hade gjort färdigt sin
0: licens. Det är också eh. väldigt liksom FM-kompatibelt att man har Maltesen Teddy Te Teuma på mittfältet också. <laughs> en Maltes, det är inte ofta man ser.
1: Nej, det är det <laughs> faktiskt inte.
0: Eh, vi tar oss vidare till Brighton, Frida.
1: Eh, där går det trögt och det verkar som att det serbit har på sig där han lät, så, han lät så jävla depp jag fan laget är ju bra liksom vi, 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 det, det finns spelare så här det måste vara mitt fel eh när Fast inte han menade
2: bra. väl på att ja men han sa väl egentligen att Brighton ja men det är att de inte är ett topplag och han, mm. att han inte är så pass bra som alla andra tror.
1: Det var väl typ Nej, vanligt. men det var lätt lät, lät lite. Jag är väl ingen topptränare, liksom. Eh, ja. Ja.
2: Vi, kan, vi, kan väl, vi kan väl tro att han är rätt så sarkastisk när han äh, säger ja. på det där viset. De har det ju rätt så tufft med, ja, med spelare bort. Han saknar väl sju ordinarie spelare till den här matchen. Och visst, de skapade tillräckligt mycket för att få med sig samtliga tre poäng mot Bundelingen, men. Han får väl Trafford, han får väl på något sätt lyftas fram för att det är mycket tack vare honom som, mm. som Burnley får, får med sig. En poäng. Eh, han gjorde stor för en massa räddningar. Jag tror väl ändå att Brighton hamnade på typ ja, 2,75 eller någonting sånt där i expected goals. Så att de hade kunnat få in fler men Trafford stod i vägen och han har ju haft det rätt så det är klart att det, det kommer alltid vara tufft när man står i mål för en nykomling. Det det är nästan garanti på att man kommer att släppa in rätt så mycket mål i alla fall. Men de senaste veckorna så tycker jag faktiskt att han har tagit kliv och han ser lite mognare ut. Han var ju väldigt upphypad då efter sommarens U21-EM och sådär. Och nu såg man verkligen att det blir en stor målvakt i honom.
0: 29-6 i skott till Brighton i den matchen. Alltså the be det är Kirby absolut. Jag tycker vi inte att han är... Någon dålig tränare som man själv då Sarkasti blir före till men han måste sluta med det här otyget att bänka Kaoru om och byta in honom i paus. Bara starta honom och låta låt han cementeras på den här positionen. Ja, han har haft lite skadeproblem senare tid men då byter du inte in honom i paus i sånt fall. Spela, men... Kaoru.
2: Ja, men han var väl skadad Mittoma?
0: Ja, men det är det jag menar. Han har haft lite skadeproblem men uppenbarligen ändå redo att komma in en halv dag i varje match. Mm. Nej, jag, jag är inte helt övertygad om att vi ska rotera runt honom.
1: Ja, en viktig poäng för Burnley här med tanke på att Sheffield United också tog, tog tre poäng mot Brentford. Brentford som också har det trött just nu. Men Chris Wilder såklart, hans första seger sen han kom tillbaks, i hans andra match då. Och kanske kan man hoppas på någonting nu när Wilder är tillbaka, lite tro i truppen men känslan är ändå att den, den här säsongen Kommer inte hittas någonting annat än en nedflyttning för, för Sheffield United, jag vet inte. Det är om man skulle, även om Luton och Burnley och Sheffield United på något sätt har börjat hitta någonting, hitta någon slags skepnad för den här säsongen där det har sett otroligt formlöst och bara ihåligt ut inledningsvis så... Avståndet både poängmässigt och spelmässigt eh, är för stort upp till, till övriga. Till minst nu när Bournemouth helt har, har lämnat bottenstriden uppe på 19 poäng. Everton var ju där nere med sin, eh, sitt poängavdrag. De är alldeles, de är mycket bättre än de här andra lagen har vi ju mm. sett. Sean Dyche har ju gjort det här till en, till en resilient klubb igen. en ja, Forest... Det är ändå fem poäng från Luton på, på 18-plats till 16-plats för, för Forrest, eh, Crystal Palace. Alltså det, det känns som att det blir svårt för de här lagen. Trots att Chris Wilder nu kommer in och levererar tre poäng, härifrån.
2: Ja, men jag tror väl just nu så antar jag att publiken på Bramall Lane bara är glad över att ja, men som du säger det är, en, det är en frisk fläkt som kommer in och det är möjligt att de då kan leva lite på det här och få lite mer Energi och uppenbarligen de det i den här matchen Men jag håller med, det tycker jag inte heller Att Sheffield United, de, de bör inte Ha material att klara sig kvar Sett till år. Hur bra de andra lagen är Och inklusive Luton som Jag ändå tror har störst chans Av nykomlingarna mm. att faktiskt klara sig kvar Men Välbehörligt för Sheffield United med, ja, med, med en sån här typ av Intratur och framförallt Ett sånt här typ av resultat också i efterhand så har vi mest snackats om Anna Ahmedhodsic. jag vet inte ja, om jag har det. hängt med
0: i det eller för dagen, men det var väl just kaptenens i fråga som har blivit.
2: Nej, alltså han, han var ju lagkapten äh, har ju varit lagkapten tidigare, också. Det var ju matchen i veckan där mot Liverpool, mm. det var ju då alla kapten och bara den här regnbågsbinden. och äh, han var tydligen den enda lagkaptenen som inte gjorde det i den omgången. Och det fick inte så mycket uppmärksamhet först, för Chris Wilder menade på, han fick frågan på presskonferensen, men sa typ att, oj när det där vet jag ingenting om. Eh, men sen så hade ju SVT Sport mässat Akwin Holpsic och frågat rakt ut och då hade han svarat, och frågat varför han inte bad den binden och då hade han svarat, gissa. Mm. Eh, Ja. Man var inte säga så mycket mer om det mer än Nej. att man nu förstår vad han menar. Och ja vad ska man säga? Det är. Det är vad det. Är.
1: Mm. Det var det. Är. Ja, helt klart. Nej, man behöver inte, alla behöver inte tycka likadant, men man har också rätt att. att Eh, att faktiskt tycka om eh, vad man vill om en spelare och deras aktioner. Deras det, det är, det är eh, helt okej. Okay.
0: Vissa saker är inte åsikter så kan man säga. Nej.
2: Oh, Nej. Det, det, ja, precis. Alltså jag, mm. jag blir alltid lika förvånad när, när um, man gör så himla mycket politik av saker. Um, mm. ah, jag vet inte, vissa Nej. av de här kampanjerna alltså Premier League har ju väldigt många sådana här kampanjer. Under en säsong Och eh, i vissa fall så kan jag tycka att Ja men det vore kanske bäst ändå Att hålla fotboll och politik separat Men just i det här fallet så Jag tycker inte att en regnbågsbindel Är sådär jättekontroversiellt Särskilt inte när man är född och uppvuxen i Sverige Och nu vet jag att han representerar Bosnien Jag tycker det är annorlunda kanske Om man kommer från en kultur där mm. ja, Där den inte ses på med, med blida ögon Jag kan förstå att det är en större fråga då men eh, i det här fallet så känns det inte som att det borde vara ett så svårt val. Men eh, nej, det, det vore intressant att ha en mer utvecklad eller ett mer utvecklad resonemang. Från att men det kommer kanske. Mm.
1: Ja, nej. Jag, jag har inga problem med att det, att det finns eh, politik i fotboll och så vidare. Men det är som du säger, vissa saker kanske egentligen inte är politik, utan bara handlar om mänskliga rättigheter. Och jag menar, vi har ju en hel del irländska spelare som har vägrat spela med Valmon till exempel, under mm. den kampanjen som är varje år.
0: Och det är ju mer politik där. Och det är klart att det är
1: politik, och jag tycker det är mer deras rätt att, att välja, för det är en politik och det finns en sån mm. historia, och det vad man väljer att representera och så vidare. Ja. Så, så är det med det. Vi eh, kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Ehm, vi har fått en, vi har fick en för, på mejla, vi kan börja med den. Jag håller på, Manchester United det här kommer från Isak- ehm, och det går verkligen svajet för dem nu för tiden. Jag har börjat tvivla på om den här är rätt man för jobbet. Han får verkligen inte ihop gänget till ett bra kollektiv. Kan ni prata lite om hur Graham Potter hade kunnat passa in i Manchester United? Mm -hmm. Med tanke på att Jim Ratcliffs eventuella köp i klubben och det ryktas om att han vill få in mer engelskt vad passar då bättre än en engelsk tränare. Tack ja,
2: kasta inte in den stackaren i den.
0: Nä, nej, inte, nej, 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 inte nej, 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 nej. Inte igen nej, 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 nej. Botin, han, han, alltså. han måste få lugn och ro stackaren. Alltså det är inte Alltså om United ska byta tränare Då i det här läget Då vill man ha någon som har Ganska mycket mer kött på benen Och skinn på näsan Och kan hantera eh, allt vad det innebär Att träna en klubb med den strålkastarna på sig Och så vidare skulle jag säga Sen säger inte jag att de ska liksom Ja bara ta konte Och bränna på ett halvår här nu Eller vad det nu blir Men jag tror det behöver någonting Mer. Framförallt med tanke på att Potter säkert åldrades tio år extra av den här halvåret i Chelsea. Då vill du inte gå in i det här United i det här läget.
2: Jag, jag tycker inte att Tenarik ska få sparken än. Mm. <laughs> jag tycker att han ska få mer tid. Och, ähm, ja. Sen, det kanske är fel. Vi får se äh, hur, hur det går. Men jag bara tänker tillbaka på Mikael Lateta. Det var rätt så många som ville bli av med honom under eh, ett par säsonger där inledningsvis mm. och eh, titta vad han är nu. Eh, det kan gå snabbt. Det kan vända snabbt. Det kan hänga på att man får in en eller två spelare som helt plötsligt är precis det man behöver. Eh, ja. så att, eh, jag avhåller mig lite från att eh, påstå att Henagg borde få sparken för jag tror inte att det kommer hjälpa någonting vänt långsiktigt i alla fall, Så alltså vem ska man då ta in för det första
0: eh, hur, som... hur många gånger har vi liksom dragit den här funderingen, alltså det, det var sagt många gånger som helst men det är inte ett problem med tränare, det, det finns ett större systematiskt problem med Manchester United och det är den eviga 10 000 kronors frågan som vi, vi får se om vi får svar på den förr eller senare om de liksom hittar rätt i det där, men det finns andra problem än vem som sitter som tränare i den klubben så är det ju, absolut ehm ni kan slänga in då. Håkan Hellberg skrev här
1: han, han kommenterar McTominay i alla mål till trots. Han är alldeles för dåligt defensivt för att spela ihop med Bruno. Det, står för sto, det uppstår för stora luckor i mittfältet mm -hmm. som Bournemouth utnyttjar det här vi pratat om. Han längtar efter att få se en trio med Bruno, Amrabat och Casemiro som samspelta. På pappret ser det väldigt bra ut. Då säger det att Bruno tog, tar ju en, en superonödig gult kort i den här matchen för content, alltså för att gnälla på domaren, och är då avstängd i matchen mot Liverpool nästa, eh, nästa vecka. Det här är också en del av problemet och mentaliteten i den klubben, att man har ingen som tar ansvar. Men när du är lagkapten i det här laget, då kan du inte gnälla till det ett gult kort och vara avstängd mot den största rivalen som du, som du möter helgen efter. Du måste, du måste fan... Så, sånt där kan göra mig jävligt trött.
0: Alltså. Ja, jag ser det på din blick. Jag var bara jag rasade till hos Öyk som, som verkligen har... Ja, jag jag blir jag så här... Det, det,
1: det, det här är ju en stor del av Det är ingen som tar ansvar. Nej. Det är ingen som tar ansvar.
0: Nej, alltså ju för... för... <laughs> Gör det! Du, du får
1: göra det, Makoto. Jag...
0: Kasta nästan vad som helst på det. det är ditt jobb nu Att ta ansvar i mötet jag, alltså, alltså, jag brukar ju ofta försvara Bruno Fernandes Och hans kaptenens bindel Men jag håller ju helt med i det här fallet att Det är för dåligt helt enkelt att prata till sig ett gult i det här läget Sen tror inte jag inte jag överhuvudtaget tänkte på Det är en del av att ta ansvar i, ja, att, att, att vara liksom medveten och närvarande I, i, i stunden att, Men det är väl också en del att inte liksom tänka på Vad är nästa match utan verkligen vara närvarande I matchen som är nu Uh, om vi säger så, men absolut jag håller med om att det är för dåligt att ta ett gult kort i det där läget, det är för orutinerat, det håller jag med om Justa
1: mm. Fransson vill att du ska prata lite om din eh, Ultimate Teams <laughs> <laughs> efter gårdagens pack -succé. Jag fattar <laughs> ingenting av det här så att, eh, Nej, det, jag, jag
0: prickade ett väldigt bra kort och eh, hade otrolig tur så jag kommer väl absolut inte spela på några lotter någonting, för jag har förbrukat all min tur för all framtid. Vad, vad var det för? En Rudd Schullit, eh, dök upp okay. i ett inte skulle dyka upp egentligen så nu har jag min homare Rezawa i laget för Rudd Skullit såldes givetvis direkt Uh, och så investerar jag en Homma ja, jag, Vi kan ta det här på Twitter någon gång istället. Ja, jag, jag fattar <skratt> ingenting, men eh, det, det är säkert jättebra. Eh,
1: Urban Westerberg vill bara kommentera att eh, Evertons startelva kostade 30 miljoner pund mindre än Enzo Fernandes. Eh, det säger också <skratt> någonting om, om förutsättningarna.
2: Ja, de har spenderat en, en miljard pund sen, eh, ja. Ja, sen Todd Bowley och gänget kom in. Så att eh, ja. Helt jag har inte fått ut så mycket av det
1: Ska man säga att Everton startar 11 ändå är inte den billigaste eh, i ligan. Så är det ju. Eh, Spurs, inte. Eh, han, han, det här är ingen fråga, det här är ett påstående. Eh, Frida, Pedro Porro, ligans bästa högerback.
2: Mm. Han, eh, han har varit riktigt bra. Jag tycker mm. att på något sätt att Porro, man kanske har eh, glömt bort det lite. Eller? I alla fall vi svenskar tror jag att vi är så väldigt fokuserade på typ... Eh, det ja, en Kulisewski och sen så har ju James Madison när han var skadefri och, och sådär, han har ju stulit mycket av, eller många av rikerna men jag håller med, jag tycker att Pedro Pardo jag tycker sättet som han, han på något sätt har eh, tagit sig an den här säsongen på och hur han passar perfekt i den rollen som Postigogler har gett honom jag trodde inte alls att han hade det här i sig eh, baserat på då vad man såg förra säsongen och tänkte att ja, han håller kanske inte riktigt för den absolut högsta nivån, men nej, han har varit sensationell eh, den här säsongen. Och han står ju också för mycket av Tottenhams kreativitet nu när det är borta också. Så att eh, en stor tumme upp till honom, definitivt.
0: Mm. Jag tänk, tänk hur mycket det kan göra att, få, att liksom ha en tydlig roll i ett system och funka. Han var ju klassad som en av de största floppvärvningarna på hela förra vinterfönstret där när Tottenham panikköpte honom under under kontor, det blev vad det blev det, nu har vi fått äta upp den analysen i alla fall med tanke på hur bra han har varit under Postercogl det är högst rimligt att eh, prata om honom som en av ligans just nu bästa högerbackare det tycker jag
1: hörde ni, eh, det var faktiskt allt vi hann den här månaden jävla vilket långt avsnitt det blev så kan det så, bli ibland kan det gå. vi har massa fotboll, det är Champions League och, och så vidare i veckan, Sillypodden på torsdag Makoto, sen är det full omgång till helgen igen och fan nu är vi inne i den här perioden nu är det så så mycket fotboll och mängder med stormöten eh, till exempel då Liverpool Manchester United på, eh, på söndag nästa vecka, eh, men härifrån så säger vi på återhörande, vi är tillbaka efter allt det här Let's
2: pretend, Du har lyssnat från podcast från Aftonbladet